0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته استعرضنا في حلقة سابقة كيف أطل الفقهاء الشيعة حكم صلاة الجمعة وعدم القول بوجوبها في عصر الغيبة وذهب بعضهم حتى إلى تحريمها بناء على شبهات خطرت لهم فاعتمدوا على الإجماع المدعى عند أهل السنة الذين قالوا بأن ائمه الجمعة ينصبون من قبل الحكام من قبل الأمة ثم قال الشيعة بأن الإمام يجب أن يكون عادل وأن الإمام العادل هو يعني الإمام المعصوم وأن الإمام المعصوم هو موجود الآن وغائب الإمام محمد بن الحسن العسكري، وبناءً على ذلك قالوا بأنه إحنا نفتقد الإذن الخاص من عنده أو إذن نائبه الخاص في موضوع الصلاة، فلذلك نقول أن هذه الصلاة لا تجب أو لا تجوز أو تحرم أو مستحبة أو لا على التعيين إنما على التخير مختلف النظريات التي ظهرت في التاريخ. الآن نحاول بحث الخط الآخر المضاد. الخط الصاعد الإصلاحي الذي بدأ يقول بوجوبها ويتأسف لتعطيلها في هذا العصر سوف نستعرض أقوال مختلف العلماء وكيف بدأوا يتحررون شيئاً فشيئاً من موضوع تحريم صلاة الجمعة وهو المبحث السادس من الفصل الثاني من كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وفي هذا المبحث سوف أستعرض أقوال العلماء استعرضنا في الفصل الماضي أقوال العلماء الذين التزموا بنظرية التقية والانتظار في عصر الغيب في موضوع صلاة الجمعة قلنا أن نظرية الانتظار انتظار الإمام الغائب وتعطيل كل شيء يرتبط بالحكومه والثوره والدوله وما الى ذلك أه، انعكس سلبا على كثير من مرافق الحياه ومن مرافق الدين ومن اهمها موضوع صلاه الجمعه. أه، استعرضنا اقوال العلماء كالسيد المرتضى وسلار ومن تبعهم كابن ادريس والخط الطويل الذي لا يزال ممتدا حتى الان والذي وقف منها موقفا سلبيا رافضا من صلاة الجمعة وبسبب غياب الإمام أو نائبه الخاص ونحاول في هذا الفصل استعراض آراء العلماء الذين قاوموا فكرة التحريم أو عدم إيجاب صلاة الجمعة وحاولوا التحرر من نظرية التقية والانتظار والعودة إلى القرآن الكريم الذي يأمر بإقامتها بصورة مطلقة ولا يشترط لذلك أي شروط ولا يربطها بالإمام المعصوم او الامام بصوره عامه حتى لا يربط الصلاه باي امام وكان الحسن بن علي ابن ابي عقيل العماني وهو من ابرز الفقهاء في عصر الغيبه المعاصر للكليني كان هذا الفقيه يفتي في بدايه القرن الرابع الهجري بوجوب صلاه الجمعه وقد قال في رساله له اذا اذا زالت الشمس صعد الامام المنبر فإذا على استقبل الناس بوجهه فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام خطيبا للناس فتوى صريحة وواضحة بوجوب صلاة الجمعة ولم يشترط العماني غير تكامل العدد في صلاة الجمعة يقول يعني أقدهم سبعة أشخاص كما لم يذكر حضور الإمام العادل ولا المعصوم ولا نائبي وكان الشيعة يقيمون صلاة الجمعة حتى أواسط القرن الخامس الهجري كما قلنا في الفصل الماضي في المحاضرة السابقة وخاصة في مسجد براثة في بغداد ولكن التطرف في التنظير لنظرية التقية والانتظار واشتراط حضور الإمام العادل أو إذنهي وتفسير الإمام العادل بالإمام المعصوم الغائب المهدي المنتظر أدى إلى قيام الشيعة بتجميد صلاة الجمعة في القرن الخامس والسادس الهجريين وولادة الفتاوى التي تحرم إقامتها في عصر الغيبة وكان ابن إدريس الحلي أشد الفقهاء سلبية منها حيث أفتى بتحريمها وادعى إجماع الشيعة الإمامية على ذلك وهو إجماع منقول وغير صحيح إلا أن هذه الدعوة دعوة الإجماع لم تثبت ولم تستمر حيث قام العلماء بنقضها تدريجيا وكان المحقق الحلي اول من حاول الخروج من نظريه التقيه والانتظار في باب صلاه الجمعه حيث قال في المختصر النافع اذا لم يكن الامام موجودا وامكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعه او استحبت الجماعه ومنعه قوم ايضا ذكر انه قوم الفقهاء يعني يقصد منعه ومع أنه أشار إلى اعتبار شرط السلطان العادل أو نائبه في شرائع الإسلام حيث قال إنها لا تجب إلا بحضور السلطان العادل أو من نصبه لكنه استظهر في المسألة التاسعة استحباب صلاة الجمعة إذا أمكن الاجتماع في حالة عدم وجود الإمام ولا من نصبه للصلاة وعبر عن هذا الرأي بقيلة وهذه أقوال استعرضناها في الفصل الماضي لقد كسر المحقق الحلي حاجز الإجماع المدعى على التحريم وإذ لم يقل بالوجوب فقد قال بالاستحباب ولو كان على تردد وهذه خطوة جيدة نحو الأمام نحو الأعلى وتابعه يحيى بن سعيد فقال في الجامع للشرائع بالجواز قال أن صلاة الجمعة جائزة ولكن بصورة ضعيفة يعني لم يكن لم يقل بصورة قوية لا بأس باجتماع المؤمنين لا بأس، لاحظوا، لا بأس باجتماع المؤمنين وقت التقية يعني يقصد عصر الغيبة، ولا ضرر عليهم لصلاة الجمعة بخطبتين، فإن فإن تعذر صلوا الظهر جماعة. أما العلامة الحل العلامة الحلي الذي جاء بعدهما فبالرغم من أنه مال إلى التحريم والمنع في معظم كتبه الفقهية مستندا على الاجماع المدعى الا انه استقرب الجواز في حاله امكان الاجتماع والخطبه وقال في تحرير الاحكام ان ذلك ماذون ومرغب فيه يعني وقال هو الاقرب استقرب وكذلك فعل ابنه محمد بن الحسن اللي توفى سنه 771 يعني في القرن الثامن الهجري قال في ايضاح الفوائد حيث قوى الجواز لعموم الآية المقدسة يقول الآية عامة فلماذا لا نقول بالجواز وأكد بقاء الجواز إذا رفع الوجوب إذا لم نقل أنها واجبة فعلى الأقل أنها جائزة لقد كان معتمد دليل تحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة هو الإجماع على اشتراط إذن الإمام وهذا إجماع سني قبل قلنا ذلك الشيعة اجوا وفسروا الإمام بالإمام العادل أي المعصوم يعني تأويل في تأويل في تأويل والاعتقاد بوجود المعصوم وهو الإمام المهدي وغيبته وانتظار خروجه والحصول على إذنه كشرط لإقامة صلاة الجمعة يعني في الحقيقة الشيعة وقعوا في مأزق في مأزق أنه هذا الإمام موجود فإذا يجب أن ناخذ إذنه ولم يكن لديهم أي وسيلة الوصول إلى ذلك الإمام فقالوا بتحريم أو عدم جواز أو عدم وجوب صلاة الجمعة ولكن غيبة الإمام الطويلة وعدم القدرة على وضع نهاية لها دفع علماء مدرسة الحلة إلى تفكيك الدليل والالتفاف على شرط الإذن وذلك بالتخلص من الإجماع المدعى الذي يربط بين الصلاة والإمام قالوا لا يوجد إجماع وإجازة الفقهاء للقيام بها فإجازوا للفقهاء أن يقوموا بصلاة الجمعة ويبدو أن علماء مدرسة الحلة قد قاموا بخطواتهم المتقدمة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود وصلاة الجمعة انطلاقا من الواقع الذي كان يساعدهم على تنفيذ تلك الأمور وتفكيك مهام الإمامة بالرغم من إيمانهم بنظرية الإمام الإلهية، واعتقادهم بوجود الإمام المهدي الغائب، فقد قالوا بجواز إراقة الدماء والقتل من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني قالوا بشرعية الثورة، الثورة المسلحة حتى، وإقامة الحدود وصلاة الجمعة، فإذاً صلاة الجمعة أصبحت في سياق الخط العام اللي هم ارتقوا، ومع بروز نظرية النيابة. نيابة الفقيه العامة في القرنين السابع والثامن هاي النظرية بدأت تتبلور وجد بعض العلماء ومع بروز نظرية نيابة الفقيه العامة في القرنين السابع والثامن وجد بعض العلماء فيها مخرجا للهروب من نظرية التقية والانتظار فقالوا بجواز إقامة الفقهاء للجمعة باعتبارهم نوابا عامين للإمام المهدي يعني هم افترضوا هذا الشيء فقال الشهيد الأول محمد بن منكي العاملي الذي توفي سنة 786 وكان معاصر هذا لدولة السربدارية وهي دولة شيعية قامت في نيسابور في ذلك الزمان وطلبت منه أن يأتي من الشام من دمشق إلى نسابه لكي يكون مفتيا عاما لهذه الدوله التي سميت بالسبداريه ولكنه رفض وارسل لهم كتاب اللمعه الدمشقيه. فقالوا فقال هذا الشهيد الاول في الدروس الشرعيه في فقه الاماميه تجب صلاه الجمعه بشرط الامام او نائبه. وفي الغيبة يجمع الفقهاء مع الأمن يعني الفقهاء يقيمون هذه الجماعة وتجزي عن الظهر على الأصح ما في حاجة تصلي هي صلاة الظهر نفسها هي صلاة الجمعة نفس صلاة الظهر ولكنها تخفف بوجود خطبتين الإمام يخطب خطبتين قبل الصلاة فتصبح ركعتين وقال في اللمعة الدمشقية لا تنعقد إلا بالإمام أو نائبه ولو كان فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة هنا اشترط يعني وإذا كان فقيه يجب أن تنعقد الصلاة ولم يصرح الشهيد الأول بمستند الجواز ولا بنظرية النيابة العامة للفقهاء وإنما اكتفى بحصر الحق في إقامتها على الفقهاء ولكنه لم يشر إلى ذلك الحصر في البيان في كتاب البيان حيث قال في شرائط وجوبها الإمام العادل أو نائبه وفي الغيبة أو الأذر يسقط الوجوب للجواز ومنع 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 أبو الصلاح وسلار وابن إدريس وهو ظاهر المرتضى وهو بعيد يعني استبعد هذا القول قال هذا هؤلاء العلماء منعوا صلاة الجمعة في عصر الغيبة ولكن قولهم بعيد الشهيد الأول استبعد القول بالتحريم وتقدم جمال الدين مقداد ابن عبد الله السيوري توفى سنة 826 خطوة أخرى من الاستحباب إلى القول بالوجوب اعتمادا على نظرية النياب العام للفقهاء عن الإمام المهدي التي كانت قد بدأت في التبلور في القرن السابع الهجري فقال في التنقيح الرابع إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطوتان استحبت الجمعة ومنعه قوم ومبنى الخلاف أن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها؟ فبن إدريس على الأول وباقي الأصحاب على الثاني وهو أولى، لأن الفقيه المأمون كما ينفذ أو تنفذ أو هو ينفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة، وموضع البحث إنما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة. فانه مع الاجتماع يجب الايقاع، اذا اجتمعوا الناس ما في عندهم عذر، فيجب ان يقيموا الصلاه، ويتحقق البدليه من الظهر. قال هذا في كنز الارفان. كتاب عنده اسمه كنز الارفان. وقد قال بذلك بناء على توسيع مهمات النيابه العامه للفقهاء، بداوا العلماء شيئا فشيئا يوسعون من مهمات وصلاحيات الفقهاء. بما يشمل إقامة صلاة الجمعة وكذلك قال من بعده أحمد بن محمد بن فهد الحلي يتوفى سنة 841 في المهذب البارئ في شرح المختصر النافع قال إذا أمكن في حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر والخطبتان استحب الاجتماع وإيقاع الجمعة بنية الوجوب ويجزي عن الظهر لأن الفقيه المأمون منصوب عن الإمام حال الغيبة ولهذا يجب الترافع عليه ويمضي أحكامه وعلى الناس مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس يعني هو كان تقريبا يعيش في عصر ابن فهد الحلي يعيش بعصر شبه يعني ما في دولة مسيطرة كبيرة وأعتقد في دولة الخروف الأبيض الخروف الأسود في تلك الأيام اللي كانت دول ضعيفة يعني ويلاحظ أن ابن فهد قد بنى نظرية الوجوب على نظرية النيابة العامة التي وسعها أكثر ودعا بقوة أن الفقيه منصوب عن الإمام حال الغيبة للقيام بما يشبه مهام الإمامة وفي القرن العاشر الذي شهد ولادة الدولة الصفوية الشيعية حاول المحقق الكركي علي ابن عبد العال الكركي الالتفاف على القول بالتحريم يعني كان الازال القول بالتحريم مهيمنا فحاول الالتفاف عليه بناء على فقدان شرط الامام القول بالتحريم كان يعني يبنى على على فقدان شرط الامام او ادني نائبه فقال الكركي في جامع المقاصد في شرح القواعد ان الفقيه المامون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الامام ولهذا تمضي احكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس لا يقال الفقيه منصوب للحكم والإفتاء والصلاة أمر خارج عنهما لأننا نقول إن هذا في غاية السقوط بعض العلماء قال بذلك سابقا وهو يقول هذا في غاية السقوط لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكما كما نطقت به الأخبار فإذا كان الفقيه منصوب حاكم فلماذا لا يسأل السلامة الجماعة من هنا قال به يعني جوازها او وجوبها ولكن الكراكي تهيب من القول بالوجوب الحتمي العيني يعني